0: Herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge von Essenz fürs Ohr. Ich bin wie gewohnt Rike und mir gegenüber per Zoom zugeschaltet sitzt die liebe Heike und wir beide wünschen euch, dir und euch, ein frohes, frohes neues Jahr
1: 2021. Liebe Heike, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu sehen und ähm, Zoom für alle, die nicht wissen, warum wir diesmal per Zoom zusammengeschaltet sind. Wir sind nicht in einer Stadt zusammen, sonst dürften wir uns ja tatsächlich sogar treffen, sondern ich bin im Süden der Republik, im Chiemgau, meiner zweiten Heimat und ja, die Rieke ist in der, in der ersten Heimat. In der richtigen Heimat, in Hamburg. In der richtigen Heimat, <lacht> in der nordischen, genau. genau.
0: Und die Festtage, wie waren sie für dich? Entspannt, würde ich sagen. Zum Glück ein bisschen, man sagt ja auch von der Tat des Lebens einmal ruhen. Und das wird bei uns in der Familie zelebriert zwischen Weihnachten und Neujahr.
1: Oh, so perfekt, gut. genau. Ja, wie schön. Also ich habe diesmal auch zwischen, wirklich von Weihnachten bis Neujahr ähm, nichts getan, außer viel gespielt und ähm, ja, Menschen getroffen, die man treffen durfte, also immer hier in Bayern, das ist es ja noch strenger mit den Auflagen, immer unter den Voraussetzungen, die erlaubt waren und ähm, ja, die treuen Hörer wissen es ja schon, ich bin schon durch mit Covid-19 mhm. und habe tatsächlich auch erfahren, das war eines der Geschenke vor Weihnachten, dass ich irre viele Antikörper in mir habe. Und damit äh, mein Arzt mir gesagt hat, Frau Niemeyer, Sie müssen sich jetzt erstmal keine Sorgen machen, obgleich mit diesem, mit diesem schönen Geschenk ähm, ich trotzdem immer noch die Regeln total einhalte, weil wir so wenig wissen zu diesem Thema anders als unser heutiges Podcast-Thema, zu dem wissen wir schon viel mehr. <lacht> ja. Aber Covid-19, das ist so ein Thema, was uns ja wirklich beschäftigt hat im letzten Jahr und das ja auch noch ein bisschen in diesem Jahr anhält. Und naja, ich wünsche auch von Herzen allen eine echt gute Gesundheit. Und ähm, ja, die, die, also dass dass das nicht so eine Wellen noch weiterhin schlägt, wie es ja derzeit gerade tatsächlich tut. Irgendwann muss doch mal die Ebbe kommen. Das wäre
0: schön. Und da kommen wir auch schon in die Richtung, in die es heute gehen soll, nämlich um Neujahrsvorsätze. Und du sagtest es schon, vermutlich ist der Anspruch an 2021 relativ gering, weil man 2020 schwierig überbieten kann oder unterbieten also je nachdem aus welcher Perspektive man das sehen möchte. Und ein Neujahrsvorsatz, den wir sehr häufig hören, ist weniger Naschen. Ein weiterer, den wir häufig hören, ist mehr Sport. Und was auch ein relevantes Thema ist, und dazu kommen wir heute, ist das Thema Alkohol. Ähm, mhm. Auch ein schöner Vorsatz ist, ich möchte ein bisschen weniger Alkohol trinken. Und Alkohol. Oder hat, nie
1: wieder Alkohol. Ist nur, so nie Ex
0: wieder ist sowieso immer der Knaller. Das funktioniert auf keinen Fall. <lacht> Egal mhm. was es ist. Und bei Alkohol. Bei den ich,
1: allermeisten Menschen. Ja, muss den man meisten. sagen, vielleicht. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ich. Ähm, äh, Rike, ich glaube, woran wir uns gewöhnen müssen, ist, dass wir per Zoom uns einander ausreden lassen müssen. Das ist ja. anders, als wenn wir zusammen im Büro sitzen, gell? Also,
0: du bist dran. Ich bin dran. Ich wollte nämlich noch sagen, Alkohol ist ein Thema wie kein anderes, das zwei Seiten hat. Zwei Seiten der Milliarde. Zum einen die Seite des
1: Genussmittels und auf der anderen Seite die Seite des Suchtmittels und der Droge, die sie leider ist. Richtig, genau. Und damit haben wir etwas mit dem Zucker so gemein, ähm, denn das kann auch ein Genussmittel sein. Und wir streifen ja dieses Thema immer mal wieder. Und ähm, Zucker kann auch ein Suchtmittel sein. Und Alkohol ist es definitiv nachgewiesenermaßen ja auch und ähm, hat nur irgendwie einen anderen Ruf als Zucker, leider. Ja und auch natürlich als andere Drogen wie Marihuana, Gras oder sonstige auch künstliche Drogen. Alkohol ist irgendwie so sozial akzeptiert und ich spreche ja gerade eben aus Bayern und ähm, da gelten noch mal gefühlt ganz andere Alkoholgesetze. Es ist Klischeebehaftet tatsächlich so, dass ihr permanent Bier trinkt dort und genau <lacht> ihr. In einklammern, weil ich kann nicht so viel mitmachen, wie hier getrunken wird. Man muss schon sagen, dass das bayerische Bier viel süffiger ist. Also ich sage immer, das ist alles Mädchenbier hier unten und die Bayern, die jetzt gerade zuhören, die mögen mir das verzeihen, aber ich bin Jever gewohnt und ich bin ein schönes, friesisch-herbes Bier gewohnt und das kriegt man hier unten wirklich nicht, Und dass ich das manchmal ich hier als Mädchenbier sage und es mich gar nicht wundert, dass hier nicht nur ein Heube getrunken wird, sondern gleich zwei oder drei, also zwei oder drei halbe Liter Bier mal eben so weggezüscht und ähm, es in manchen Gesellschaften hier, und dafür braucht man nicht unbedingt einen Biergarten, als normal erachtet wird. Und das kenne ich tatsächlich so aus Norddeutschland nicht und ich finde auch ein Jewak kann man gar nicht so in dieser Menge trinken, weil es schmeckt einfach gar nicht mehr. Und mit so einem Mädchenbier geht das schon leichter. Ich ähm, habe mir jetzt genug ähm, ähm, Freunde, ähm, äh, wie sagt man, Feinde will ich nicht sagen, aber vielleicht sogar Feinde gemacht hier in Bayern, weil ich vielleicht gar nicht genau verstehe, wie die bayerische Bierkultur ist. Ich kenne die norddeutsche und ehrlich gesagt, sie taugt mir besser, wie man hier unten so schön sagt, ähm, das norddeutsche Bier. Um eine Lanze für die Heimat zu brechen, das norddeutsche Bier ist unangefochten das Beste. Na bitte, da können Na wir bitte. die Folge
0: fast schon wieder schließen.
1: Also. <lacht> ja, genau, ähm, aber wir haben ja tatsächlich gesagt, das ist so ein soziales Getränk und jetzt habe ich ähm, genug aus dem Nähkästchen geplauscht. Hier ja dem bayerischen Leben, das norddeutsche Leben, da wird natürlich auch Alkohol getrunken, gar keine Frage. Und Um mal von mir abzulenken, liebe Rike, wie war es bei dir? Bei mir war es mit dem Bier. Mit dem Bier, <lacht> mit dem Alkohol und all diesen Spirazierungen und über die Fest- und Feiertage.
0: Ah, meine Fest- und Feiertage sind wie immer zelebriert, entspannt. Das ist äh, ritualbehaftet bei uns. Es werden nur die Füße hochgelegt und die Tiere spazieren geführt und das war's. Mhm. Was aber bei unserer Familie auch, äh, ja, da komme ich jetzt zu, was bei uns in der Familie ein Ritual geworden ist, was sehr lange Zeit nur meine Eltern gemacht haben und ich habe letzt, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, äh, bin ich mit eingestiegen. Und zwar fasten wir von der gesamten christlichen Fastzeit an Alkohol. Um, und das ist schon also in Vorbereitung und Recherche auf diesen Podcast heute habe ich gedacht, so, da kann man meinen Eltern schon mal auf die Schulter klopfen, ist schon gar nicht so schlecht um, Absolut. Denn
1: Absolut und hier kenne ich auch in Bayern einige, die das machen, hm. der Mann an meiner Seite ist auch einer von denen, der gerne fastet zur christlichen Fastenzeit und zwar Bier und da muss man schon sagen, wir haben ja angefangen mit dem Sozialen, das ist tatsächlich etwas sehr, sehr ähm, bemerkenswertes, also positiv bemerkenswertes, wenn man in einer Zeit des Jahres oder auch längere Zeiträume sagt: Ich trinke anderes als alle meine Kumpels, Spezies, Freunde, ja, oder eben tatsächlich mal etwas fastet, das ähm, stimmt. wie den Alkohol, obwohl das so normal zu sein scheint. Ja, das stimmt, denn nämlich
0: genau dieses Normale ist das, was es so schwierig macht. Das ist mh, Alkohol ist einfach irrsinnig anerkannt und wenn man äh, eine Zigarette angeboten bekommt und sagt, nein, dann ist man, oh toll, du rauchst nicht, ist ja klasse. Aber wenn du sagst, nee, ich möchte heute mhm. keinen Alkohol trinken, dann ist man eher die Spaßbremse, langweilig und warum denn nicht? Was ist denn da los mit dir? Also es ist schon ein sehr viel sensibleres Thema, Thema auf jeden Fall, wobei wir jetzt auch ich habe für diesen Podcast eine Reportage mir angeschaut in der ARD, die fand ich sehr ist sehr erwähnenswert. Und die kann man auch nach wie vor noch dort gucken in der Mediathek. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich schreibe es in die Shownotes. Und dort wurde von einem, einem gesagt, der daraufhin entdeckt hat, dass er süchtig ist, der hat nämlich gesagt, wenn man einen Tag pro Woche eine Woche pro Monat und einen Monat im Jahr problemlos auf Alkohol verzichten kann, dann hat man auch kein Problem mit Alkohol. Und das ist so eine emotionale Empfindung dazu, die er ähm, dort in dieser Dokumentation gesagt hat. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn wir diese zwei Tage pro Woche ganz problemlos schaffen, auch auf Alkohol zu verzichten und uns dabei auch nicht der Schuh drückt. Also wenn ich sage, ja gut, ich mache es, sondern gar kein Problem, dann ist es auch gar kein Problem. Das ist echt eine Gratwanderung.
1: Absolut. Und das, darum geht es ja auch immer wieder in der Beratung ähm, für Leute, die auch mit dem, ich will gar kein Alkohol mehr trinken, kommen. Ja, kann man, keiner muss Alkohol trinken, aber wenn man sagt, man möchte Alkohol trinken, dann kommt es ja tatsächlich auf das Maß drauf an und auch auf den, auf den Zweck sozusagen. Wenn jemand sagt, ich brauche Alkohol am Abend, um runterzukommen, vom Tag Abstand zu nehmen, dann muss man sagen, okay, ähm, muss man das sieben Tage die Woche haben, weil man sonst gar nicht zur Ruhe kommt, dann ist das definitiv zu viel und man spricht da von Sucht. Wenn man aber so wie die Regel, die du gerade gesagt hast, einen Tag die Woche, wie der Mann aus der Dokumentation das gesagt hat, oder das Büro für Suchtprävention sagt zwei Tage die Woche ohne Alkohol, dann darf man auch sich davon freisprechen, alkoholabhängig zu sein oder einen Alkoholmissbrauch zu betreiben. Denn ähm, da merkt man ganz schnell, dass Alkohol auch eine Droge sein kann, wenn wir in den Essprotokollen keinen Tag ohne Alkohol sehen. Oder was ich auch von mir kenne aus Freundes- und Bekanntenkreisen, wenn
0: ich dann mal eine Zeit lang auf Alkohol verzichte und mein Freund hat es auch letztes Jahr mit mir zusammen gemacht und wenn man dann gemeinsam womöglich noch irgendwie auf, ähm, zu einem Treffen geht oder sich mit Freunden unterhält, telefoniert ja eher in 2020. Ähm, wenn man dann in andersrum die Frage gestellt bekommt, mh, wieso verzichtet ihr und so weiter, und man dann die Frage umdreht und sagt, könntest du dir denn vorstellen, ab heute jetzt für eine Woche keinen Alkohol zu trinken? Dann ist es spannend, den Gesichtsausdruck zu beobachten, weil einige sagen, ja, gar kein Problem. Und andere sagen, was? Nee, morgen? Nee, also da hat jemand Geburtstag, das geht nicht. Wie, da ist Ostern, da müssen wir anstoßen. Und es gibt dann auf einmal ganz viele Ideen und Ausreden, warum das nicht funktioniert. Das ist sehr spannend, sehr lohnenswert, das mal auszuprobieren. Ja, richtig.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, wenn du mehr die Frage stellen würdest, wie ich jetzt reagieren würde und ich würde es tatsächlich schade finden, kein Alkohol <lacht> zu trinken, weil ich das so schön finde, ein, und wir, also ich trinke, jetzt, das ist natürlich ein bisschen streberhaft, aber ich trinke nie so viel, weil ich das Gefühl von Kater überhaupt nicht mag und ich auch den nächsten Tag, das, also ich, dieses Bereuen vom Vorabend will ich nicht mehr das Gefühl haben. Natürlich hatte ich das in meiner Jugend auch und man muss immer mal über den, über den Bogen überspannen und so, aber wenn du mir die Frage jetzt stellen würdest, ähm, diese Woche kein Alkohol, ja, kann ich machen, aber ich würde es wirklich auch vermissen, weil ich dieses Dezi, so sagen es die Schweizer ja immer, oder 0,1 bis ein, ein Achterl, wie die Österreicher sagen, <lacht> ähm, so, so eine kleine Menge zum Essen einfach liebe. Ja, Also ich finde, das passt so gut dazu. Ich kann auch ähm, total gut Wasser trinken, also deswegen würde ich jetzt mal vielleicht sogar den Contest antreten und heute Abend, es gibt ja noch Abendessen, tatsächlich mal eine Woche ohne machen. Und mal sehen, wie es in den Show Notes landet, wie die Heike das <lacht> durchgehalten hat. Ich bin gespannt. Ich schreibe es gerne auf. Ja,
0: es ja, kommt mit rein. <lacht> Gut. Mhm. Und was wir auch... Ähm festgestellt haben oder beziehungsweise was wir auch wissen aus der Praxis, warum Alkohol uns auch nicht nur psychisch oder aus der Suchtpräventionssicht Probleme macht, sondern es macht uns auch physiologisch Probleme, weil wir mhm. nämlich für Alkohol keine Speicher haben. Also Kohlenhydrate, das, was wir zu viel essen, das landet auf den Hüften, das kennen wir alle, das sind unsere Essensspeicher sozusagen, aber Alkohol wird sich nicht gespeichert, das, dafür haben wir mhm. nichts übrig. Das ist so blöd für unseren Körper.
1: Ja, richtig. Also wir haben ähm, das ja immer mal wieder bemerkt be be auch in dem Podcast, dass es so ein, also für alles gibt es einen Speicher und für Alkohol eben nicht, so genauso wie du es gesagt hast. Und die Muskulatur, die mag ja die Kohlenhydrate und deswegen dürfen auch die Sportler mit großen Muskeln mehr Kohlenhydrate und Zucker essen. Aber wir haben ja leider das für Alkohol nicht. Und deswegen fühlen wir uns ja auch so komplett dizzy also benebelt und auch eben am nächsten Tag noch, weil alle Zellen irgendwie so ein bisschen überschwemmt werden mit Alkohol in der Hoffnung, dass irgendeine Zelle das schneller abbauen kann als die nächste, denn Alkohol ist in größerer Menge einfach ein Gift und da müssen dann alle mit ran, um das abzubauen. Ja, und die leidtragendste ist die Leber. Hm, du bitte? Ja, die leidtragendste ist die Leber, weil die hat die größte Aufgabe, ähm, das zu schaffen und die ist auch die Leidtragende, wenn die Menge regelmäßig zu hoch ist. Also regelmäßig, sprich sieben Tage die Woche, immer zu hoch ist, dann leidet sie. Und zwar, weil sie unser Entgiftungsorgan ist und ähm, sie dann eben den größten Schaden nimmt. Du hast gerade im Vorgespräch so ein lustiges Wort genutzt für ähm, die Folgen der Lebererkrankungen. Am Anfang verfettet sie ja nur, das macht sie durch Alkohol und durch, ähm, eben auch durch Zucker, aber wie geht's dann weiter?
0: Ja, da muss ich noch mal kurz vorgreifen, das ist so eine Eselsbrücke, die ich mir im Studium mal selbst gelegt habe und zwar, dadurch, dass wir keine Speicher haben für Alkohol, ist es so, dass der Körper erstmal gar nichts macht, das ist so eine Baustelle, komplett Brückenvollsperrung und der To-Do-Zettel mhm. wird immer länger von der Leber oder von unserem gesamten Körper und deswegen fühlen wir uns auch am nächsten Tag so schlecht, der Körper macht einfach gerade nichts anderes und muss danach alles andere aufholen. Und auf kurz oder lang passiert dann eben das, was du schon sagtest, dass die Leber erkrankt in Form von einer Verfettung, die dann eben alkoholisch ist. Und daraus kann dann die, ich sage es immer so, fies weil das ist dann die einzige Variante, wie ich es richtig schreiben kann. Also es kann eine Leberzirrhose, eine Vernarbung des Lebergewebes entstehen. Und dadurch, man sagt auch umgangssprachlich Schrumpfleber, weil die wird kleiner durch die Zirrhose. Und das ist eine alkoholgemachte Erkrankung, die leider einen sehr großen Einfluss auf unser Gesundheitssystem hat. Gesundheitssystem meinst du politisches Gesundheitssystem? Weil für so alle Gesundheitssysteme, für alle, die Krankenkassenbeiträge zahlen, zahlen auch an
1: viele Beiträge, die ein Alkoholproblem haben, sozusagen, ja. Mhm. Ja. Auch da, ne, Alkohol und Zucker sind so große Problemträger und Alkohol ja eben auch. Und ähm, vielleicht auch hinter die Kulissen geschaut. Viele spüren die Leberverfettung lange Zeit nicht. Also die erste Stufe zur Zirrose. Ja. Und die Leber tut nicht weh und sie macht keine Spirenzien außer dass man sich müde fühlt. Das kennen wir ja als Kater-Syndrom die Müdigkeit, die Schlappheit, aber wenn man das permanent ist, müde, schlapp, dann kann es auch an der Leber liegen, die schon vermehrt Fett einlagert und dann kommt so eine Zwischenstufe, die Leberentzündung, die Hepatitis, die kann durch Alkohol kommen, die kann aber auch durch Zucker kommen, das haben wir jetzt schon ähm, häufiger gesagt und dann kommt eben die Zirrhose, also die Zirrhose und dann ist auch kein Halt mehr während die ersten Stufen tatsächlich noch aufgehalten werden können, diese Leberverfettung und auch eine Entzündung ist reversibel. Dann irgendwann ist aber der Zug abgefahren und wie gesagt, das Blödeste ist, man merkt das nicht. Und das ist ähm, und dann auf einmal kommen so viele Veränderungen im Körper, warum eben auch gesagt wird, Achtung, Achtung, die Menge ist entscheidend, die wir trinken. Die Dosis macht und, das ähm, da gibt es ja so verschiedene Empfehlungen. Eine Empfehlung, ja, absolut, absolut. Also es gibt eine Empfehlung, die wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ausgesprochen und wir unterscheiden da ähm, zwischen Männern und Frauen. Frauen haben weniger ähm, aktive Enzyme in der Leber, weswegen die Menge der, ähm, des Alkohols für Frauen nur halb so groß ist wie die für die Männer. Und wir Frauen dürfen am Tag 10 Gramm trinken, also dürfen in Anführungsstrichen, mit denen können wir umgehen und die Männer eben 20 Gramm Alkohol am Tag. Es gibt noch andere Veröffentlichungen, auch im Lancet beispielsweise, die sagt 100 Gramm Alkohol pro Woche. Das ist so ein Durchschnittswert von den Männern und Frauen, was die DGE sagt. Also um und bei, da sind wir, wo die Menge als eine Menge in Ordnung ist, wo die Dosis noch so niedrig ist, dass der Alkohol nicht so giftig wirkt. Wir müssen natürlich immer ähm, Abstand nehmen für, von den Menschen, wo der Alkohol auch in geringster Dosis giftig ist, nämlich die Menschen, die tatsächlich schon eine Alkoholerkrankung hinter sich gebracht haben und für die die Prozent regel gilt. Aber wenn wir von einem gesunden Menschen ausgehen, dann gibt es eben ähm, diese Empfehlung, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja auch nur Empfehlungen für gesunde Menschen ausspricht. Und da ist es maximal 10 Gramm für Frauen und 20 Gramm für Männer. Und was bedeutet das jetzt, Rike? Weiß wieder keiner. Weil, das habe ich hier mal versucht, in Bayern, wo alle Männer hier Bier trinken. Ich saß mit am Stammtisch und habe gefragt, so meine Herren, wie viel Alkohol hat denn jetzt diese Flasche Bier? Und diese Flasche Bier, dann gucken alle auf die Volumenprozent und sagen, ja, 5,2 Volumenprozent. Und dann sage ich, nee, wie viel Gramm Alkohol? Und das ist eben genau die Schwierigkeit. Es steht nirgendwo auf den Flaschen drauf. Und jetzt muss man ein bisschen rechnen. Und ich ähm, ähm, mache das mal deutlich, indem ich einen Wein nehme mit 12 Volumenprozent. Das ist so ein Weißwein, der nicht so schwer ist, ein durchschnittlicher Weißwein und wenn wir uns vorstellen, wir wollen mal errechnen, wie viel Alkohol in 100 Milliliter Weißwein ist, der auf dessen Flasche 12 Volumenprozent steht, dann müssen wir 12 mal 0,8 rechnen. Dann haben wir den Alkoholgehalt dieses Weines für 100 Milliliter. 12 mal 0,8 deswegen, weil Alkohol eine spezifische Dichte, das ist eben Physik, eine spezifische Dichte von 0,8 hat. Und wenn wir 12 mal 0,8 rechnen, dann ist das laut Adam Riese 10,4 Gramm Alkohol in 100 Milliliter. Für uns Frauen ist demnach 100 Milliliter von einem 12-volumenprozentigen Weißwein die Grenze, womit wir das Tages Limit erreicht haben. Für Männer maximal 200 Milliliter. Und wenn man ein Bier nimmt, mit 5 Volumenprozent, wenn das da drauf steht, dann nehmen wir 5 mal 0,8 ist 4. Das heißt, in 100 Milliliter Bier sind 4 Gramm Alkohol und in einem halben Liter Bier demnach 5 mal 4, 20 Gramm. Ein Limit erreicht, nämlich die 20-Gramm-Grenze für die Männer, wenn sie hier oder auch in Norddeutschland oder sonst wo 20 Gramm, 20 Gramm Bier, ähm, ähm, Alkohol maximal aufnehmen wollen, ist ein halber Liter Bier, das Limit. Und dann spricht relativ wenig dagegen, Alkohol zu trinken, weil der gesunde Körper, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, damit gut umgehen kann. ja Und Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie und ihr könnt ja mal rechnen, wie viel Alkohol in eurer Flasche Wein ist oder in eurem Bier oder aber auch, im Lieblingsgetränk von mir, Campari. Ich liebe Campari, davon trinkt man nicht viel, der ist sehr bitter. Ich trinke den gerne als Aperitif beispielsweise vor einem guten Essen oder aber auch in Sommertagen abends mal Füße hoch. In den Himmelstern ähm, zum Genießen, schön auf Eis mit ein bisschen Zitrone oder Orange drin, hervorragend. Ähm, da ist natürlich noch mal die Alkoholmenge geringer, weil man einfach so wenig davon trinkt. Aber es ist ein echtes Genussmittel für mich. Was so ein
0: Genussmittel? Ja, aber ich habe noch eine Frage. Wobei ja, wenn das hochprozentiger wird, auch immer die Anzahl geringer wird, wie viel man davon trinken kann. Mhm. Also wenn ich mir mhm. vorstelle, dass ein zwölfprozentiger Wein mit 100 Milliliter ungefähr dann, was dann am Ende rauskommt, was ich als Frau trinken darf, ist ja schon nicht irre viel. Das ist ja nur ein kleines Glas. Und dann ist ja, ja so ein richtig. Campari mit, ich weiß gar nicht, wie viele Umdrehungen, sagt man ja, so schön
1: der hat. Ähm, mhm. was da am Ende dabei rauskommt. 40 ungefähr, genau. Ich weiß es ehrlich gesagt aus dem Stehgreif auch nicht. Das ist auch vielleicht noch mal was für die Shownotes, sodass wir sagen, Leute der Campari oder andere ähm, härtere Alkoholiker, also so Schnäpse oder Brände oder ähm, die, oder oder Obstler oder so, die haben natürlich eine höhere Zahl. Ähm, ich hab ja habe mir einfach immer gerecht. gesagt, <lacht> Na, <rechne>
0: mal. <lacht> Also ich habe gerade gerechnet, 40 mal 0,8 mhm. sind 32, das heißt ja. auf 100 Milliliter 32 Gramm Alkohol, mhm. dementsprechend 0,3 ungefähr, 0,33 Milliliter darf man davon nur trinken, also
1: einen kurzen, ja. Und drei, ja, genau, 30 Milliliter. Und ähm, so viel ist das bei mir gar nicht, weil man spricht dann immer, also das sind diese Schnapsgläser, die man sich ja dann in ein schöneres Glas füllt. <lacht> ja, also ja. das ist ja kein Schnapsgläschen, was man dann trinkt. Und ähm, das ist ungefähr 0,02 Liter. Also äh, das ist so wenig. Ja, ja wie so also, ein kleines Kognackglas, ne? So ein Mini. -Gläschen. Genau. Ja, genau. Und mehr ist das auch nicht. Und, und ehrlich gesagt, ich bin so glücklich, ich brauche auch gar nicht mehr. Also für mich geht es einmal um diesen, ich liebe ja bitter, um diesen bitteren Geschmack, aber dann war es das auch für mich. Das ist eigentlich schon gut, so wie es ist. Ja, und ähm, und diese, diese schmale Grad, auf dem wir uns da be äh, bewegen, ähm, der wird halt immer wieder, ja, in... Also ist ja auch Diskussion in, bei Paaren beispielsweise, wo der eine mehr trinkt als der andere und sagt, trink nicht so viel und mach nicht so viel. Und, und ähm, dann kommt häufig die Frage auf, wenn ich das so erwähne, kann man sich denn die Alkoholmenge für eine Woche aufsparen? Das heißt, wenn täglich, <lacht> das ist doch wunderbar, oder? Wenn täglich ähm, 20 Gramm für die Herren erlaubt sind und man soll das aber nur ähm, an fünf von von ähm, sieben Tagen trinken, darf man sich denn die 5x20 Gramm, also 100 Gramm für einen Tag aufbewahren. Also Freitagabend hoch die Tassen. Wenn man gut leiden will, kann, dann ist das wahrscheinlich möglich. Ähm, aber ehrlich gesagt, es gilt eigentlich darum, das nicht zu summieren, sondern tatsächlich zu sagen, einmal ähm, die Menge niedrig halten pro Tag. Und nicht einmal hoch die Tassen. Und damit sind wir manchmal bei diesem Koma saufen oder?
0: Ja, ich glaube, bei 100 Gramm ist man da schon beim Koma. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das Komasaufen, das stimmt. Vor allem mhm. in Kombination ja eher leider bei Jugendlichen, die sich noch ausprobieren, in Kombination äh, mit äh, Energy Getränken Das wird dann durch die Kombination von Hartalkohol letztlich, also wie Wodka und Korn oder was sich noch gut mischen lässt mit Energygetränken, also was an sich relativ geschmacklos ist sozusagen. Ähm, durch dieses mhm. Vermischen gibt es einfach so eine Bomben, ja wirklich schon bombenähnliche ähm, Konzentration für unseren Körper, weil zum einen eben nicht nur die Leber beansprucht wird durch den Alkohol, sondern zum anderen auch das Herz wahnsinnig belastet wird durch dieses Energy, also durch den Koffein in den Getränken. Und diese Kombination von Gefäße mhm. weit stellen und Leber belasten, ist einfach, das können vor allem eben dann jugendliche, junge Körper, von denen man ja auch leider immer mal wieder liest, die dann auf Intensivstationen gelegt werden, mit einer Alkoholvergiftung einfach überhaupt nicht ab. Die Körper, ja, die können einfach nicht mehr um damit und kippen um. Im wahrsten Sinne des mhm. Wortes.
1: Ja, da weiß der Körper nur noch eins und zwar ausschalten, Das ja. ähm, ab, in, ab ins Koma sozusagen. Ähm, ja, und das. ja, das ist also wie, wie für diese
0: Altersgruppe ja zum Teil noch relevant, wie wenn man im Abi oder in der Schule im Chemielabor Mist macht, dann drückt der Körper einfach auf den roten Notausknopf. Und dann passiert mhm. nichts mehr, dann ist mhm. da, Dann sind die Nervenenden und die Blutbahn überstrapaziert. überstrapaziert und dann ja. macht der Deckel zu. Also
1: und da geht es tatsächlich ja immer um die Menge. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt. Also die Menge macht das Gift. Und ähm, von dieser zu hohen Menge ist natürlich abzuraten. Aber was dem Alkohol auch, was man dafür sagen kann, ist, wenn man die Menge dann einhalten kann, dann hat sowohl der Alkohol selbst in den Getränken, als auch das, woraus es hergestellt wird. Also beim Wein beispielsweise die Trauben oder beim Bier der Hopfen. Das sind ja Pflanzen. Und die enthalten Pflanzenstoffe, die tatsächlich förderlich sind. Also das Resveratrol, das zum Beispiel in Wein, in Rotwein sehr viel ist, mhm. das ist der rote Farbstoff, gehört zu der Gruppe der Polyphenole, hat tatsächlich so einen Anti-Aging-Effekt und hat tatsächlich eine gesundheitsförderliche Funktion auch für die ähm, Zellen der Arterienwände, für die Herzzellen, für, den, für Zellen generell im Körper. Aber wie gesagt, die Menge ist also, wir schaffen es auch durch eine geringe Menge, diesen förderlichen Effekt nur einzuhalten. Zu viel, dann kippt sofort das Pendel um von auf schädigend. Und von daher ist es, ähm, ja, halten wir tatsächlich nicht den Zeigefinger hoch, würde ich sagen, sondern wir halten ihn eher so, dass man sagt, oh, Augen aufgerissen und ähm, bitte, bitte, bitte achte darauf, wie viel es sein muss, damit dass die dass eigene, die eigene Gesundheit so in der Waage bleibt. Also das Fazit sozusagen für jeden
0: mit dem Umgang mit Alkohol ist letztlich darauf zu gucken, zum einen, wie bekommt es mir, also abgesehen von gesellschaftlichen Zwängen ist das falsche Wort, Gegebenheiten. Normen. Normen, ich. Normen, ja, ist ein gutes Wort dafür. Also abgesehen von dem, was ich glaube, was meine Gesellschaft mir vorschreibt, eben selber zu gucken, wie geht es mir damit? Brauche ich das wirklich? Und einfach auch mal darauf zu verzichten, wenn man das Gefühl hat, nee. Meine Uroma hat immer früher gesagt, das ist jetzt rückblickend, ich war damals viel zu klein, aber jetzt rückblickend ist das sehr schön, was sie mal gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn ich schlechte Laune habe, trinke ich keinen Alkohol.
1: Ich weil dann diesen Satz auch.
0: Dann ist das Risiko sehr groß, dass aus einem Glas eine Flasche wird und aus einer Flasche sehr dolle Kopfschmerzen werden und nicht nur unser Körper darunter leidet im physischen Sinne, sondern wir auch im psychischen Sinne, weil wir dadurch noch alleiner sind, als wir uns vielleicht vorher schon gefühlt
1: haben. Ja, absolut, ich stimme dir total zu. Und Rieke, erinnerst du dich, dass wir mal darüber gesprochen haben, warum wir uns an so Essgewohnheiten ähm, als kleine Kinder schon gewöhnen, weil wir immer den Lolly oder den Bonbon bekommen, wenn wir irgendwie gefallen sind, wenn uns nichts gut geht mhm. und dass wir haben, äh, äh, haben es nicht, sondern wenn wir als Erwachsene immer noch die Süßigkeiten brauchen, um in die emotionale Stabilität zu kommen. Genau ja. das Gleiche ist das, was deine Oma auch hat und ich kenne es auch übrigens aus meiner von meiner Oma, die gesagt hat, nur bei guter Laune, weil ähm, Alkohol ist ein Genussmittel, das ist kein Mittel bei schlechter Laune. Und man sollte, so meine Oma, eben nicht das, das schlechte Gefühl mit dem Alkohol verbinden. Und das ist doch das, was wir auch schon gesagt haben, oder? Definitiv.
0: Um es nochmal, meine meine Uroma war das sogar im Übrigen. Also oh, ja, meine Uroma, vielleicht auch ein ziemlich süßes Schlusswort, die hat immer gesagt... Und wenn ich dann gute Laune habe und den Cognac trinke, dann gehe ich wie auf Wolken.
1: <lacht> In diesem Sinne, Sie, Sie lieben und ihr lieben, Zuhörerinnen und Zuhörer, geht auf Wolken und lasst es euch gut gehen mit all dem, was ihr euch so einverleibt. Ja, und
0: viel Freude. Vielleicht dürfen wir ja auch bald wieder, egal ob mit oder ohne Alkohol, mit unseren Freunden
1: anstoßen. Ich bin und ich freue mich darauf. Ja. Ciao. Tschüss.